0: Le 21e, une heure d'entrevue sur les enjeux du siècle avec Michel Lacombe. C'est le plus connu de nos designers ici et à travers le monde. Sa carrière est parsemée de coups d'éclat, d'une simple mallette en plastique au célèbre Bixi, en passant par la Torche olympique et les salles de lecture de la grande bibliothèque.
1: Michel Dallaire, bonjour. Bonjour. Michel Dallaire, c'est quoi un designer? En fait, c'est un homme à tout faire, parce qu'on est en réalité des créateurs, mais des créateurs qui qui sont des, des coordonnateurs, des, des rassembleurs, des, des gens qui, qui font en sorte que les équipes se complètent de manière efficace et performante.
0: Bon, écoutez, on va allons-y directement. À votre carte de visite la plus récente, c'est le Bixi. Alors, parlons du Bixi. Euh, la Ville de Montréal vous commande quoi, en
1: 2000, 2008, 2007, 2008? Oui, en fait, euh, il y a maintenant trois ans mm -hmm. euh, qu'on a commencé le projet. Qu'est-ce qu'ils vous demande alors, il nous demandait, en fait, de concevoir un système de vélo en libre-service qui serait, en fait, le meilleur le meilleur disponible sur la planète. Enfin, ça, c'était l'objectif. Alors, euh, finalement... C'est pour
0: ça qu'il s'adressait à vous.
1: En fait, il s'adressait à moi, il aurait pu s'adresser à, à d'autres, puisque c'était en fait un, pas un concours, mais on a été sur le dossier. Il y avait cinq firmes qui ont présenté mmh. euh, une offre de service mmh. et puis finalement, on était on était retenus, peut-être justement à cause de cette longue expérience, parce que en fait, c'est toujours rassurant de travailler avec quelqu'un euh, qui a beaucoup d'expérience, parce qu'on ne répète pas les mêmes erreurs, et puis comme on en a accumulé, peut-être, euh, c'est rassurant pour le client. Mais disons que euh, moi, j'ai œuvré dans des domaines extrêmement variés, euh, ce qui m'a amené à avoir, à développer des connaissances assez particulières en mécanique, euh, euh, en fabrication. Enfin, euh, j'ai eu des expériences nombreuses avec la, avec, une quantité extraordinaire de matériaux, de procédés de mise en forme, de machinerie, euh, etc. Donc de machinerie, donc d'artisans, donc d'ateliers différents. ça. Alors, donc... j'ai touché à tellement de domaines que oui. finalement, euh, quand on a cette expérience diversifiée, on arrive à être plus euh, plus imaginatif sur le plan conceptuel mmh. puisqu'on a beaucoup d'outils.
0: Alors, on vous dit, ça prend un vélo en, en libre-service, les gens vont prendre et remettre, donc des stations où les, les prendre et où les rapporter et il faut
1: que tout ça puisse être enlevé l'hiver. Ouais. D'ailleurs, c'était la particularité du projet. Parce que, évidemment, un vélo, c'est un vélo. Mais dans notre cas, euh, il fallait justement euh, enlever euh, les stations l'hiver. Ce qui nous a amené à concevoir des. Euh, des, des stations modulaires et entièrement euh, indépendantes sur le plan énergétique. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi euh, l'énergie solaire de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de, de créer des infrastructures pour Parce se brancher. Est-ce que ça a été compliqué de choisir l'énergie solaire ou si
0: on... La technologie était connue. Est-ce qu'il fallait inventer quelque chose? Ou La
1: technologie euh, solaire est connue, mais, sauf qu'il fallait quand même euh, résoudre des problèmes euh, euh, sur le plan consommation énergie solaire, énergie énergétique. Il fallait que, euh, par exemple, euh, les moteurs qui servaient à verrouiller les vélos euh, soient, euh, utilisent un minimum d'énergie. Puisque euh, ça a des conséquences formidables. Quand vous avez une station où il y a 50 vélos, par exemple, alors si vous avez tous ces moteurs qui sont constamment en réveil, alors vous avez une consommation électrique importante. Alors, ce qu'on a créé avec les ingénieurs euh, 8D Technologies en particulier, euh, on a créé un système où on réveille le moteur au moment où on loue la, le, le vélo. Mais tout ça fait l'objet de brevets, fait l'objet de, de protection intellectuelle actuelle, euh, ce qui était extrêmement important. Parce quand, que vous... quand personne ne prend de vélo ou ne rapporte de vélo, il n'y a aucune dépense d'énergie sur le système. Exact. Et ça,
0: c'était compliqué à réaliser,
1: ça? Ben, euh, compliqué sur le plan de, de, de la gestion de, et, et le voie et vient de toute cette information, hum. le vélo qui est en service, le vélo qui, 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 hum. qui, qui, est, qui est fermé à, à la location, etc. Alors, il fallait... Il fallait, avec tous ces ingénieurs, euh, trouver des solutions à la fois électromécaniques, mais aussi logistiques. Mm. Euh, alors, on a eu une équipe absolument formidable derrière mm. nous là, qui, qui, tout qui ont ça, assumé…
0: Euh, tout ça alimenté par le seul petit panneau solaire qui est sur le dessus de la
1: station électronique. Absolument. D'ailleurs, ce panneau solaire, il, il, il est là pour euh, charger, en fait, des batteries. Des batteries qui, finalement, qui sont des accumulateurs, qui nous permettent de bien contrôler, justement, euh, la longévité euh, du pouvoir électrique euh, dans les stations. Mais vous savez, la plus grande difficulté dans ce projet, ça a été de contourner les brevets qui étaient déjà en activité. Parce que, ah bon? vous savez, la, 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 première, la première activité de notre, de notre travail, c'était d'étudier tout ce qui avait été breveté. Les Français avaient breveté tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils pensaient qu'ils pouvaient faire. Ah. Alors, on s'est retrouvé avec... Comme
0: Marconi à l'époque de, <rire> oui. de la radio. <rire> Alors,
1: on s'est retrouvé devant une difficulté d'innover. Il fallait absolument inventer un mécanisme, parce qu'on ne pouvait pas imiter un brevet sans quoi on, aurait eu, euh, des on aurait eu des poursuites, etc. De toute façon, notre intention était à notre tour d'obtenir des brevets, parce mmh. que vous savez, dans un projet comme celui-là, la seule valeur négociable, euh, c'est les brevets. Si on n'est pas protégé par des brevets, euh, notre produit, il est euh, de propriété publique. Alors, c'est vraiment... Ça, ça a été la grande difficulté. Les gens pensent que le vélo était la grande difficulté, ouais. mais en réalité, comme on avait des associés euh, cycle de Vinci... Ce sont des grands spécialistes du vélo et des vélos à grande complication puisqu'ils font des vélos de montagne avec des géométries de suspension très élaborées. Moi, je leur demandais de réaliser un vélo à grande simplicité, qui était exactement le contraire de ce qu'ils sont habitués de faire. Mais quelqu'un qui fait des choses compliquées et en mesure de faire avec excellence des choses simples. Oui, mais ce qui était compliqué, peut-être, dans le cas du Vixi, c'est qu'il soit d'une solidité à toute épreuve. Oui, parce qu'il y avait, assorti au cahier des charges, il y avait cette garantie qui était imposée par le client. Il faut que les vélos soient, euh, qu'il y ait une garantie utile de 5 ans d'usure. Alors, c'est quand même une grosse responsabilité. 50 dans toutes les mains dans, de n'importe qui. Dans toutes les mains, pour un, un produit public. Mais vous savez, avec les ingénieurs de De Vinci et notre équipe, on a réussi à faire un vélo qui rencontre toutes ces exigences. Ça, c'est les De Vinci de chez De chez c'est Sag, ça. Saguenay, maintenant. Saguenay, oui. <rire> Mais, euh, donc, euh, je pourrais affirmer que certainement 50 au moins de tout le, le développement euh, a été euh, dédié à la recherche, justement, et au développement des stations, mmh. des, des terminaux et des bornes d'arrimage. Mmh. Alors, c'est là que, que le, le gros de nos efforts ont été mis parce que c'est là aussi qu'on a innové. Et on a innové grâce à cette mmh. contrainte de l'hiver oui. qui fait oui. qu'on a été obligé d'avoir une solution imaginative euh, pour installer des stations très rapidement. Mmh. Et euh, vous savez, on installe une station en une demi-heure euh, avec les équipements que, dont nous disposons. Mmh. Alors, c'est extrêmement économique et c'est déposé par gravité. Et si jamais la station est trop petite, on l'agrandit, si elle est trop grande, on la rapetisse. Ou si elle est à la mauvaise place, on la déménage. Alors c'est simple. C'est un meuble. C'est combien de brevets? Bixi. On a un brevet, on a sept euh, brevets euh, très très importants et des brevets qui ont été déposés dans tous les pays. Alors on a, on a sur ce plan-là une un arme de concurrence absolument fabuleuse. Hum. C'est pour ça que le Bixi est maintenant dans neuf
0: villes en tout cas, peut, neuf plus euh, quelques campus. Euh, ben oui, d'accord. Euh, alors on parle de Montréal bien sûr, Toronto, Ottawa, Boston, Washington l'université Pullman dans l'État de Washington, de l'autre côté euh, mm. de l'Amérique, sur, sur, sur le Pacifique, et puis euh, Melbourne et euh,
1: Londres. Ben oui, qui est notre... Londres est notre plus grande installation. Et bientôt New York. Et euh, j'espère. J'espère. Mm. Alors, Londres, pour le moment, c'est le, le plus gros. C'est 6600 vélos à Londres, mm. et 100 000, près de 100 000 abonnés. Mm. Alors, le potentiel de Londres, c'est 30 000 vélos. Alors c'est Et puis, évidemment, il y a une particularité à Londres. C'est qu'ils n'ont pas choisi cet avantage de de, de, du, du, de la station modulaire. Ils ont décidé de faire comme à Paris et à Lyon, d'avoir des stations qui étaient Fix. fixes. Évidemment, ils n'ont pas la neige que nous avons. Mm -hmm. Alors, ils ont choisi d'utiliser les mêmes éléments, sauf que à Londres, euh, l'énergie, elle est l'énergie de la ville. On n'a pas l'énergie solaire. Et alors, oh bon. il faut dire qu'ils... Il n'y a pas beaucoup de soleil, puis plus souvent. <rire> ah <oui>. D'accord. <rire> ouais.
0: euh, c'est assez rapide. Hein? En, en trois ans, ça s'est vendu
1: comme ça. On a 16 000 ça... vélos qui roulent en, en moins de trois ans euh, de la feuille blanche. Alors, C'est vraiment un succès formidable. Ça veut dire qu'il y a encore ouais. un potentiel énorme. Combien il y a un potentiel. De ah ben écoutez, le potentiel, c'est la planète. <rire> <rire> Sérieusement. Ah oui, oui, ben oui. Vous savez, c'est 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 des business cases les euh, les 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 systèmes de vélos à libre service. C'est relié parfois à la publicité, parfois euh, à la commercialisation, à la commandite, etc. Alors, c'est un outil euh, euh, très utile d'abord pour rendre service aux gens. Euh, regardez le succès qu'on a à Montréal. Les gens sont très heureux d'avoir ce mmh. système parce qu'il est pratique et puis euh, il donne du plaisir à, à l'utilisation. Euh, Mais on, peut, on rêve, là. Pas en Chine, quand même. Les Chinois ne <rire> vont pas nous acheter des vélos Michel Dallaire ben écoutez, euh, éventuellement, euh, il va y avoir des, des améliorations, des avancements technologiques qui vont nous permettre de, de, de faire de mieux en mieux parce que c'est toujours une question là, de disponibilité des techniques, mm -hmm. mais euh, éventuellement, il va sûrement avoir la motorisation de ce genre de système euh, qui, qui va survenir. Mais je pense qu'il faut toujours regarder l'avenir comme étant euh, euh, prometteuse de, de surprise. Oui. Parce que vendre aux Chinois, c'est comme un rêve, c'est ce genre de choses-là. Généralement, le monteur se vend beaucoup aux Chinois. <rire> oui, bien sûr, oui. on ne sait jamais.
0: Vous pouvez réécouter et même voir cette entrevue avec Michel Dallaire, le designer du Bixi, sur radiocanadaca oblique 21. Euh, oui. Alors, écoutez, on va on va retourner en arrière un peu voir d'où vous venez exactement. Vous êtes vous êtes d'une famille d'artistes en fait. Votre père euh, s'appelle Jean Dallaire, c'est un, un peintre qui a été qui a eu son moment de gloire euh, après la guerre. Euh, un tableau très connu qui s'appelle le Coquille Corne. Euh, les gens ont juste à aller voir très facilement sur Internet. Euh, c'est un coq très coloré. Bon, euh,
1: mais c'était une enfance un peu particulière. Ben ça a été un peu euh, un peu le bordel de chez nous là parce que euh, ma mère Marie-Thérèse c'était une personne qui était euh, particulière dans la mesure où elle, elle était euh, d'une euh, exigence un peu euh, un peu exagérée parfois elle était très très exigeante une perfectionniste et euh, Jean Dallaire, bon ben un peintre un artiste euh, mais euh, vraiment avec un grand A euh, qui n'avaient pas le sens de, euh, ni de la discipline ni de ni de <rire> ni de l'argent parce qu'on a toujours été un peu sur le bord de d'être obligé de déménager Et je pense qu'on est déménagé dans notre jeunesse euh, 17 fois. Alors, c'était voilà. une, 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 une vie extrêmement difficile euh, sur le plan à la fois émotif, mais sur le plan aussi économique. Il euh, faut dire que les artistes, à cette époque-là, ça ne gagnait pas beaucoup. Alors, euh, il a dû donc travailler pour l'Office national du film. C'était un emploi alimentaire, en réalité. Et, et, et sa fonction à l'Office du film, c'était illustrateur. Alors, il a fait beaucoup de, de très beaux travaux, mais en fait, son. Sa vie, il voulait la faire en peinture et je pense qu'il a eu une carrière absolument fabuleuse. Bien qu'il soit décédé très jeune, ouais, courte, il est ouais. décédé à 49 ans, mmh. Euh, mmh. mais il a une production absolument fabuleuse. Alors... Euh, mais ça a été une vie de famille assez euh, rock and roll. que j'ai été élevé dans l'odeur du vin rouge et de la térébenthine. C'est ça. Et il y avait beaucoup de vin rouge mais c'était du Saint-Georges surtout. <rire> pas cher, <rire> c'était pas cher. <rire> mais euh, oui, c'était une vie euh, une vie difficile parce que euh, François mon frère et moi on a euh, on a on a vécu dans la turbulence familiale. J'ai été beaucoup pensionnaire et quand j'étais à la maison euh, je me faisais réveiller à une heure du matin pour me faire réciter des poèmes de Verlaine et euh, Rimbaud. Mais quand même, c'est un euh, beau souvenir, ça, ou un beau souvenir. À neuf ans, là, je vais vous dire, euh, c'était pas, pas facile. Hum. Euh, Verlaine hum. est assez... Euh, c'est assez dense comme hum. <rire> comme poésie. Mais J'imagine
0: euh, que la lecture était assez dense
1: aussi. <rire> la lecture était dense. Hum. Et puis, il nous, il nous mettait à deux heures du matin du Eric Satie ou... Euh, la mère roi avec Tante Lucille, <rire> c'était, c'était vraiment très loufoque comme, comme environnement familial. C'est un bon souvenir ou un mauvais, j'insiste? C'est à la fois euh, j'avais beaucoup d'admiration pour lui parce que c'était un peintre euh, euh, qui était très imaginatif il il était aimé de tous c'était un peintre qui, et tout le monde reconnaissait en lui un talent exceptionnel Mais À quel âge vous avez conscience de ça Ben écoutez euh, j'ai eu conscience de ça plutôt vers l'adolescence parce que mmh. avant j'ai longtemps pensionnaire et mmh. quand je suis arrivé euh, à la maison quand on est revenu de France euh, via euh, Londres, euh, j'avais euh, bientôt quatre ans. Alors, après ça, j'ai été j'ai passé beaucoup de temps dans la ville d'Ottawa, chez ma grand-mère, euh, chez mes tantes, mes oncles, euh, parce que toute ma famille vient de... Ce sont tous des Franco-Ontariens. Alors, euh, c'était une vie euh, et qui m'a appris une chose aussi, qui m'a appris qu'il fallait que je tombe sur moi si je voulais un jour m'en sortir... <rire> Vous dites l'art et l'art la, la nourriture qui m'a soutenu
0: oui. c'est beau mais ça veut dire quoi exactement
1: ben c'est dans l'art on, on retrouve une forme de c'est une retraite émotive on, on se rassure dans l'art alors comme comme j'aimais beaucoup la musique mes parents aimaient beaucoup la musique ma mère lisait un livre par semaine elle était très Très informée, elle avait un jugement qui m'apparaissait toujours très juste. Euh, donc, c'était rassurant. L'art nous rassurait dans la mesure où ça nous donnait un plaisir affectif, un plaisir émotif. L'art pour rassurer, c'est intéressant comme idée. Pour, pour
0: rassurer dans une vie un peu
1: désordonnée autrement. Oui, une vie ouais. désordonnée, mais où ouais. il y a une activité qui est perceptible, une activité qui, qui, qui laisse une trace. Ouais. Alors, euh, bien que la vie euh, la vie de famille était difficile, il y avait toujours de temps à autre une exposition où on valorisait le travail euh, du père. Euh, c'était... Non, mais c'était aussi très in insécurisant. Alors, lui, c'est l'artiste avec un grand A, ouais. comme vous avez dit. Ouais. Vous, vous
0: êtes designer. Est-ce ouais. que vous êtes un artiste?
1: Je suis, je pense, un peu un artiste. Mais euh, il y a beaucoup de... Je me souviens quand, quand André Paradis dirigeait la revue vie des arts et avec qui j'ai voyagé, euh, parce qu'on était tous les deux sur euh, le comité du 1 euh, elle me disait, vous savez, Michel, ça, le c'est le comité
0: qui décide euh, des, euh, des œuvres... Euh, des qui œuvres d'art.
1: ...qui vont enrichir les édifices publics euh, ça, à la construction. Oui, 1
0: du budget de construction.
1: Oui, ouais. alors j'étais sur ce comité avec André Paradis, qui en était la présidente. Et euh, j'ai beaucoup donc voyagé avec elle, même dans le Grand Nord québécois. Et elle me disait, « Vous savez, Michel, le design industriel, c'est utile. C'est euh, la finalité et l'utilité. Et c'est ce qui fait que ce n'est pas, pas de l'art, <rire> parce que c'est utile. Mm -hmm. Mais mm -hmm. vous savez, euh, ce qui a, ce qui a, le plus bel ambassadeur de la Scandinavie, ça a été le design. Euh, L'Italie, c'est le design. Alors, euh, le design, c'est aussi de l'art, mais c'est intimement lié euh, à la performance et euh, à l'application technique. » Des techniques. Mmh. Alors, vous ne faites pas votre cours classique parce que votre père <rire> est trop anticlérical. Bien, c'est une des raisons. L'autre, c'est le manque d'argent parce que c'était plus coûteux faire le cours classique que le cours scientifique mmh. qui était dispensé dans les écoles publiques. Mais aussi, mon père était et ma mère étaient très anticlérical et ils ne voulaient pas que les curés aient une influence sur moi. Et euh, il voulait me protéger de ça. Donc, euh, je regrette aussi de ne pas l'avoir fait parce que ça, ça m'aurait donné des notions euh, sur le plan de la philosophie, mmh, euh, mmh. du raisonnement, etc. Mais j'ai fait donc mon cours scientifique, mais privé du cours classique à cause principalement du, de la présence des curés. C'est quelque chose que vous regrettez ou non? Ben, J'aurais aimé ça fait, faire ça. mon cours classique en réalité. Aujourd'hui, je pense que ça m'aurait aidé euh, mmh. euh, au niveau du développement de ma pensée. Ah oui? Oui, je pense. Hum.
0: Euh, vous allez aux arts graphiques?
1: Aux arts appliqués. Aux arts appliqués, pardon. Oui. oui. Qui était en fait. Aux euh, arts appliqués,
0: qui l'école du meuble de Bordeaux en fait.
1: C'est l'école du meuble de Jean-Marie Gauvreau. Oui. Mais Bordua était professeur Bordua à ce moment-là. Oui, mais quand je suis arrivé à l'école de, l'Institut des, des arts appliqués, Bordua venait de quitter. Et c'était une année après que l'école a changé de nom. Alors, mais c'était une excellente école. Les arts appliqués, c'était une école qui Comment était basée sur les là? métiers.
0: Comment on se rendait là?
1: Après le cours scientifique, euh, on allait là. C'était en fait une école des métiers. Mm. C'était un peu comme l'autre côté de la rue, il y avait les métiers commerciaux. Mm. Et de, de l'autre côté, c'était l'Institut des arts appliqués, où on apprenait le design à travers les métiers. Euh, donc, euh, les bois ouvrés, euh, les bénisteries, euh, la céramique... Euh, 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 en fait, tous les métiers qui touchaient le domaine du meuble, comme, en fait, le curriculum à l'époque était un peu copié sur l'école Boule de Paris. C'est-à-dire, on, on apprenait les rudiments et les vieux assemblages sous Louis XIV, sous Louis XIII. On apprenait les styles à la fois dans le mobilier, au niveau de l'architecture, des cours d'histoire de l'art. C'était vraiment une école fabuleuse parce que tous les étudiants qui sortaient de cette école au bout de quatre ans, Aller étudier à l'étranger, et puis on, on se classait toujours dans les, ah, le, oui. les meilleurs parce qu'on mmh. avait une formation technique extrêmement bien poussée. On était vraiment, là, notre formation technique était très aboutie. Est-ce que l'équivalent existe encore ou on a perdu ça un ben, peu? là, c'est devenu le, 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 le cégep du Vieux-Montréal. Et maintenant, il y a l'école de design industriel à l'Université de Montréal et l'école euh, de, de, de design d'environnement à l'Université du Québec. Euh, ben, c'est un peu la continuité naturelle de, de ce que les arts appliqués faisaient. Évidemment, dans, au niveau universitaire, on ajoute enfin toutes euh, les matières euh, nobles comme euh, la, le développement de la pensée, euh, euh, le branding, les, les études de marché, les éléments de marketing, etc. Mm -hmm. Mais aussi les, les, les techniques poussées euh, qui concernent la, la systématisation. Puis, enfin. Mais... Euh, après, après avoir quitté les, les fini aux arts appliqués, je suis allé étudier à Stockholm. Et c'était encore là, une école basée sur les métiers. C'était la -Kolan, qui kolan Vous allez
0: fait, là parce que c'est la grande école de,
1: de quoi? C'était la plus meilleure école en design industriel sur la planète à l'époque. C'était ah, okay. euh, difficile d'entrer? C'était difficile. Ils acceptaient un étudiant par pays, euh, un seul étudiant par pays par année. Et cette fois-là, euh, ils, ont, ils ont accepté deux étudiants, Jean Saint-Cyr, avec qui j'avais fait mes études aux arts et moi, sous la foi de notre portfolio. Et c'est le gouvernement suédois qui payait euh, notre cours. Euh, on était boursiers, en fait, du, euh, du gouvernement suédois. Et on avait obtenu, Jean et moi, une bourse du Conseil national de design industriel à Ottawa. Mais quand je suis arrivé à Stockholm, c'était la continuité vraiment naturelle du, euh, de notre cours aux arts appliqués. Mais comme on était, euh, on, on, nous étions en, en, des élèves en, en spécial, élèves. C'était une cinquième année que nous faisions. Alors, on avait déjà une base technique très poussée. Et ce qui m'a surpris en, en Suède, c'est que à Montréal, on était formé, on était mieux formé sur le plan technique qu'en Suède. Mais eux étaient mieux formés sur le plan de la pensée, sur le plan de l'idéologie, sur le plan de comment on attaque euh, la responsabilité de créer des objets qui sont euh, réalisés à des, des centaines de milliers d'exemplaires et qui, justement, s'installent sur la planète. Vous avez une, une plus longue expérience que nous, probablement. C'est pour ça
0: que l'école était... Euh...
1: Ben c'est que, que oui, les métiers, euh, les métiers euh, euh, en Scandinavie sont extrêmement respectés et il euh, y a une continuité dans l'apprentissage des métiers qui, qui est très soutenue. Alors, c'est pour ça que vous voyez des designers en Suède ou en Scandinavie, qui vont se spécialiser dans un matériau. Ils vont travailler, par exemple, avec l'acier inoxydable. Mm -hmm. euh, je pense mm -hmm. à Paul Chérum, au Danemark. Euh, il va travailler toute sa vie dans un matériau. Euh, il y a Hans Wagner qui va travailler avec les bois, les bois précieux, toute sa vie. Alors, euh, les céramistes vont faire que de la céramique. Alors, c'est pour ça que le, le séjour à Stockholm a été, pour moi, une solidification de mon apprentissage aux arts appliqués.
0: Vous pouvez réentendre et même voir cette entrevue avec Michel Dallaire, le designer de réputation internationale, sur radiocanada.ca, baroblique 21. Est-ce que... Euh, là, on parle du début des années 60, c'est ça? Là? Oui. oui. Ouais. Est-ce que vous aviez eu ici des maîtres qui étaient de niveau
1: équivalent, disons? Ben oui, euh, moi j'ai eu comme professeur Julien Himbert qui était un sculpteur de formation. – euh, Julien Hébert. – Julien Hébert. Et c'est le plus prestigieux de nos, de nos euh, professeurs. Julien Hébert était aussi un philosophe. Il, il enseignait la philosophie et euh, il était sculpteur. Et puis, il nous a amenés au design industriel parce que c'était le seul des professeurs qui a bifurqué le curriculum de l'école boule de Paris pour in intégrer euh, le design industriel dans, euh, au niveau de la troisième et quatrième année. J'ai eu la chance d'avoir aussi, comme, euh, comme mon, mon deuxième employeur, c'était Jacques Guillon. Euh, Jacques Guillon était un généraliste. C'est lui qui a réalisé le métro de Montréal. Il a fait la plupart, une grosse partie des pavillons d'Expo de, 67. Alors, euh, on a eu la chance de travailler avec, euh, avec ces deux personnages-là. Mais... Euh, c'était un bonheur de travailler avec ces gens parce que c'était des pionniers. Parce qu'il faut, mmh. faut savoir qu'au Québec, le design industriel, ça s'installe plutôt au début des années 60.
0: C'est lui, euh, Julien Hébert, qui euh, vous disait si vous faites un objet qui a à des milliers d'exemplaires.
1: Ça va devenir soit une pièce de collection, soit aux poubelles. Aux poubelles, des déchets. Ouais. <rire> non, non il, il nous a sensibilisés justement euh, à la responsabilité du multiple. Quand on fait un objet, il faut éventuellement le recycler, le réutiliser. La responsabilité le, du multiple. Du multiple. Parce que nous, en design industriel, on ne fait jamais un objet. Il est, il, il est toujours réalisé à des, à des grandes quantités. Alors, c'est une responsabilité supplémentaire. Parce que, évidemment, si vous faites sur le plan artisanal deux, trois choses puis euh, vous utilisez des procédés de mise en forme qui sont plus ou moins écologiques, Mais à ce moment-là, la responsabilité est plus ou moins grande. Mais quand vous faites des millions d'objets qui peuvent éventuellement polluer l'environnement, ben là, c'est une grosse responsabilité.
0: Alors, vous vous installez ici euh, et vous devenez rapidement entrepreneur. Vous avez votre propre euh, affaire
1: très rapidement, à l'époque de l'Expo 67, en fait. En fait, oui, ben moi j'ai quitté, euh, j'ai ouvert mon bureau à l'ouverture à de, de l'Expo 67. C'était pas la meilleure idée parce qu'après l'expo, il n'y avait plus rien à faire à Montréal. Ah oui. Il euh, y, y a eu un silence économique total. Une dépression. Une dépression. Ça a duré plusieurs années. Alors, euh, heureusement, euh, nous étions trois associés avec qui nous avons, euh, avec lesquels j'avais déjà travaillé plusieurs années euh, dans des bureaux différents Julien Hébert et Jacques -Guillon. Et euh, on est parti en affaire avec l'illusion du succès. Mais ça, ça a été sept euh, années de, de, de vaches maigres. L'illusion <rire> du succès parce
0: que vous aviez travaillé euh, ben, sur des contrats à l'Expo.
1: Ben oui, les, les contrats qu'on faisait pour l'Expo 67 et aussi pour l'industrie, parce que il y avait quand même plusieurs industries manufacturières au Québec, dans les électroménagers, etc. Alors, j'avais un tel succès au bureau, chez Jacques Guillon, par exemple. Tous les, les projets qu'on faisait, on, on était on célébrait notre notre travail. Alors avec cette, euh, ce miroir, je me suis dit ben si si je suis à mon compte, euh, je vais pouvoir continuer sauf mm -hmm. que euh, isolé, euh, privé de ce, du prestige du gros bureau, euh, ça a été très difficile euh, mm -hmm. de, de pouvoir euh, je pense que ça m'a pris euh, sept ans avant de refaire le même salaire.
0: <rire> <rire> oui, mais vous faites rapidement un coup d'éclat, vous êtes espèce de mallette en plastique d'une simplicité qui ne coûte rien à fabriquer, qui Mais ça, se vendait est... en bas de 10 ouais. Raconter cette histoire-là, c'est quelque chose de ben spécial. En fait, cette spécial. mallette
1: est venue après les Jeux olympiques. Après les Jeux olympiques? Oui, parce qu'il y, y, a... ben oui, y a eu euh, l'expo, le silence, les Jeux olympiques. Et là, à l'arrivée du projet des Jeux olympiques, là, on, est, on a été débordé de travail. On avait moi, j'ai dessiné tout le mobilier du village olympique mmh. avec euh, en association avec André Jarry, qui était mmh. un de mes anciens professeurs. Alors, on a réussi à imposer un design pour meubler douze mille athlètes. Alors, on est allé en Appel d'offres et euh, on a réussi à fabriquer quarante-sept mille huit cents pièces de mobilier à l'intérieur d'un budget très serré. Alors, c'est un projet dont je suis particulièrement fier parce qu'il y a eu beaucoup d'embûches. Alors, c'est avec André Jarry, donc, que j'ai réalisé ce projet. Et ensuite, euh, une fois les, Olymp les Olympiques finis, ben, Attendez,
0: si sont parle des Olympiques, on va parler oh. du flambeau, là. Oui, oui,
1: bon, le flambeau.
0: <rire> le fameux flambeau olympique, oui. que le maire Drapeau n'était pas très content, mais qui a fini par accepter parce que vous aviez des appuis solides. C'est un, un flambeau, ça peut pas être plus classique que ça. C'est un long manche, par définition, un flambeau rouge. Avec un fourneau noir qui est tout simplement une feuille de métal perforée noire euh, au bout d'où la flamme sort. Il
1: ne c'est pas mais... être
0: plus simple. Allez sur le site de Michel Dallaire. Très facile à voir... Euh, Ouais. En Mais c'est évident. Ouais.
1: En fait, ce que je voulais faire, c'est créer un outil pour transporter une flamme. Mm -hmm. Et comme Munich avait, avait, fait une... avait réalisé une... une torche olympique qui était animée au butane, ils avaient donc un, petit... un régulateur de pression et puis c'était vraiment une pièce mécanique très élaborée. Mais le problème, c'est que le butane était invisible à la lumière du jour mm -hmm. parce que c'était la valeur digne. C'est la même valeur que le ciel. Alors, les, les Allemands couraient avec avec une torche éteinte, visiblement éteinte. Alors moi, en, en, en contrepartie, je me suis dit, il faut que la, il faut que la flamme soit visible, il faut qu'elle soit très photogénique. Alors j'ai eu l'idée de la faire à l'huile d'olive. Mais, euh, Mais L'huile d'olive, ça brûle pas comme ça. Ce que je ne savais pas, c'est que une fois que l'huile d'olive est, est enflammée, ben là, ça, ça fait une belle flamme. Mais sauf que c'est pas suffisamment volatile pour allumer une, une torche à l'autre. Mm -hmm. Alors, je suis allé voir le docteur Piché à l'Université euh, de Montréal, qui était le directeur du département de chimie. Je lui ai dit, euh, voici, euh, je suis responsable de du concept de la torche olympique. Je voulais le faire à l'huile d'olive. Évidemment, il, il s'est mis à rire en disant, mais ça marchera jamais parce mm -hmm. que ce n'est pas suffisamment volatile. Alors, mais j'ai dit, droguez-la. Alors, il a, il a mis 2% d'heptane et 3% de nitropropane. Et finalement, a, le problème a été réglé et j'ai eu une torche très photogénique. Mais c'est vrai que le maire de Montréal n'était pas, était pas très content. Et euh, ce, qui, ce qui est amusant, c'est que... Euh, il dit, pouvez-vous faire autre chose? Ben, j'ai dit, écoutez, j'ai fait une recherche et le projet que je vous présente, c'est le projet le plus abouti que je puisse euh, vous donner. Si vous voulez autre chose, euh, vous devriez peut-être demander à quelqu'un d'autre parce que moi, je pense que ma proposition, elle est la plus, euh, la plus intéressante. et euh, Puis, il me dit comme ça en boutade, il dit, ça vous a pris combien de temps faire ça? En voulant dire, ouais. un peu diminuer l'effort. Ouais, 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 et ouais. j'ai eu la présence. J'ai <rire> eu la présence d'esprit de lui dire, de lui répondre 34 ans. <rire> ah, ouais, ouais, ouais. Et il est devenu un ami. Oui? Ah, bon? ah oui, juste avec ce commentaire-là il s'est lié d'amitié avec moi puis euh, tout, le, tout le reste du travail s'est fait d'une façon absolument merveilleuse mais c'est vrai qu'il euh, n'avait pas aimé ma proposition parce qu'il s'attendait à quelque chose d'autre trop simple. Une, il s'attendait ouais, à une flûte en argent avec des petites feuilles d'érable en or il s'attendait à, à quelque chose qui n'était pas aussi choquant sur le plan de la différence il voulait avoir une continuité euh, quelque chose de plus classique mais finalement, c'est les directs qui ont été séduits par l'idée de l'huile d'olive, parce que c'est un clin d'œil à l'adresse. <rire> oui. Et euh, ils ont écrit au maire, et en lui disant, c'est merveilleux qu'un jeune pays puisse euh, avoir une proposition aussi euh, rafraîchissante, aussi, euh, aussi neuve, aussi différente. C'est pas juste
0: l'huile d'olive,
1: le, le, le design de la torche, qui rappelle
0: une torche primitive, en fait. Qui rappelle
1: la branche avec le pactage de feuilles euh, trempées dans la paraffine, et puis, enfin, la torche antique, en réalité. Mm -hmm. Mais c'était aussi beaucoup inspiré de la conouille. Quand j'étais jeune, on, on, a, on avait l'habitude d'arracher les conouilles sur oui. le bord de la route, mm -hmm. les tremper dans les réservoirs d'essence et mm -hmm. faire une torche. Oui. Alors, on a, la, on a la même configuration. Ça. Oui, oui. Alors, euh, bon, c'est là que le folklore entre, mm -hmm. entre en jeu. Mais euh, finalement, oui, euh, j'ai réussi à faire un projet qui était, qui, qui était surprenant. et euh, Je pense qu'on on séduit les gens dans la mesure où on crée la surprise.
0: Vous pouvez réentendre et même voir cette entrevue avec Michel Dallaire, le designer de réputation internationale, sur radiocanada.ca baroblique 21. Et c'est après ça que vous faites la fameuse mallette.
1: Ben oui. En fait, la mallette est venue... C'est une commande d'un un mouleur qui... Euh, on avait dessiné un système de support pour les skis qui s'appelait Sportrack. Mm -hmm. Et on a eu un succès euh, très, très, très rapide. vendu le, sur la marque Pinceau. Sur à la marque Pinceau oui. Sportrack. Oui. Ah, et puis, on a finalement vendu le projet à Bic, euh, oui. qui a commercialisé le produit pendant des années. Mm -hmm. Alors, le, le mouleur en thermoplastique, qui réalisait le, le produit Sportrack, me demande un jour, est-ce que tu peux nous concevoir un produit qu'on pourrait nous-mêmes vendre? Euh, un produit maison. Euh, parce que, vous savez, les sous-traitants en, en thermoplastique sont souvent des, des gens qui, qui vont soumissionner sur des... Je ne sais pas, moi, sur une commande de l'armée canadienne pour faire des, des, talons de, des talons de souliers ou de bottes ou des, 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 des bouchons de, de, de plastique pour mettre après des, des rouleaux de papier. Enfin, c'est des choses. Ouais. Alors, c'est. Et, et souvent, ils vont, la... ils vont perdre la commande pour un sous, mm -hmm. un, un mm -hmm. sous l'unité. Alors, cette entreprise voulait commercialiser un produit qui leur soit propre et je leur ai proposé de faire une mallette. Mais comme on n'avait pas beaucoup d'argent, il fallait que, que, que je leur propose quelque chose qui ne pas cher en termes de moules. Alors, j'ai donc créé une mallette où il y avait euh, une seule coquille. On n'avait pas. On moulait une seule coquille qui était assemblée en tête-bêche. Alors, ce qui faisait que avec deux deux moulages, on faisait une valise. Mmh, mmh. Et... Euh, et ça coûtait à l'époque 2,25 pour euh, fabriquer cette valise. Et c'est devenu un grand succès. On, on a dépassé, euh, au bout d'une dizaine d'années, les 10 millions d'unités de vendues. Oui, mais pas tout de suite. Ah non, ça a été... La euh, première
0: année a été plutôt
1: dure. Très difficile, euh, parce que, euh, je ne nommerai pas les compagnies, mais euh, notre client, mon client avait donné en exclusivité la distribution de cette valise à une firme qui a fait des tests chez Woolco. Bien là, je nomme une compagnie oui. qui était un distributeur. Ce n'était pas la firme avec qui on mm -hmm. travaillait. Et évidemment, ce n'était pas un produit pour Wulco. C'était un produit qui s'adressait plus au monde du design. Alors, au bout de trois mois, euh, sur 50 mallettes qui avaient été mises en magasin, ils en ont vendu trois. Oh. Évidemment, c'était pour nous l'occasion aussi de... D'une de, de, réflexion. D'une de, réflexion <rire> et une, une occasion de d'annuler de, de, le contrat avec cette firme et euh, une fois que le contrat est annulé parce qu'on avait donné l'exclusivité pour euh, plusieurs années on, je suis allé au musée d'art moderne à New York montrer ce, ces mallettes à, mais, à comme la ça là,
0: de, par, par euh, ben, je savais une inspiration du moment non mais
1: je savais intuitivement que c'était un produit qui pouvait bien se vendre dans dans le contexte du musée d'art moderne du moment alors, et comme j'avais un, un ami, François Dalidret qui avait un bon contact au Musée euh, Musée d'art moderne de New York, euh, je suis allé voir Mme Louise Chin, qui était l'acheteuse. Et euh, elle m'a reçu euh, et euh, elle m'a dit, euh, « Bon, mais montrez-moi votre produit. » Alors, j'avais cette boîte avec cinq mallettes de cinq couleurs différentes. Et j'ai sorti la mallette. Et puis, elle m'a dit, « Ah, ça, c'est merveilleux. » Elle m'a dit, « Combien ?» Je lui ai dit, 7 « Sept dollars. »« Sept dollars US. <rire> » Là, était mon audace, c'était l'U.S. Mmh. Et puis, elle m'a dit « only ». c'était déjà un succès, mmh. une vente... Euh, Assurée. Oui. Alors, elle m'a fait une commande sur le champ de 400 mallettes avec la promesse de lui donner l'exclusivité pour un mois. Deux semaines plus tard, on a reçu une commande de 5 unités avec la promesse d'exclusivité de, 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 pour trois mois. Et puis, finalement... Ça a duré des années. On en a vendu des millions et des millions. Et puisque le moment en vendait, tout le monde, tout le monde en voulait. En voulait. Alors, c'est un succès commercial. Et vous savez, plus de 25 ans après, on en vend toujours. C'est incroyable.
0: Alors, c'est un peu incroyable parce que ce qui, ce qui est incroyable de cette histoire-là, c'est que y a, y a, c'est un fabricant qui vous demande un produit, vous, vous le faites, ça ne marche pas. Non. Et puis... Parce que vous avez un contact, vous allez au Musée d'art moderne à New York, ils sont, euh, ils sont ravis, ça va dans leur collection d'objets qui sont ouais. très importants. Ouais. Et il vous l'achète, et là, ça se met à marcher. C'est un conte de fées, ça, pour un designer. Ah est pas, oui. On n'est pas dans la réalité, là. On est dans le conte de fées, pour vrai. Et
1: surtout que c'est un projet qui a nécessité très peu d'efforts sur le plan de travail. <rire> euh, alors, il faut dire que l'effort n'a rien à voir avec le succès. <rire> ah oui? C'est vrai, ça? Mais non, c'est vrai, parce que ça a, euh, été, ça a été un coup de chance, C'est que vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Là. Ça ne se peut pas. Ben,
0: dans de le l'effort n'a dans... rien à voir avec le succès.
1: Euh... Écoutez, c'est vrai que parfois, on doit mettre beaucoup d'efforts dans la réalisation d'un projet. Mais vous savez, entre la complexité technique d'une mallette en thermoplastique et un bixi, ben, il y a tout un monde de différences. Mmh. Le... le, le... Le BTC a demandé beaucoup d'efforts. Mm -hmm. Mais je veux dire, je faisais l'analogie plus avec le produit Mallette. Ce n'est pas, pas parce que ça a été difficile euh, qu'on qu a eu du succès. C'est un projet qui a été très simplement réalisé, mm -hmm. rapidement, et on a eu un succès fabuleux.
0: Une autre chose extraordinaire que vous avez faite, c'est le, le mobilier euh, des salles de lecture de la grande bibliothèque. Ça, vraiment, euh, tout le monde, c'est unanime. C'est c'est une merveille, ça. Euh, comment on fait ça? Comment on décide? Bon, euh, c'est un espèce de contreplaqué que vous pouvez mouler. Euh, vous avez euh, quelqu'un qui a fait des lampes de verre pour s'adapter. Vous oui. faites des, des repose pieds des chaises spéciales. Comment, comment on décide ça? Qu'est-ce qu'il
1: y D'abord, euh, une des raisons pour laquelle euh, on m'a confié ce, ce mandat, c'est c'est aussi le fait que j'avais conçu le mobilier du village olympique. Mmh. Alors, plusieurs euh, années auparavant. Plusieurs là. années auparavant. Euh, donc, j'avais cette expérience. Quoi, il y a euh... rien de perdu. Non, c'est ça, ça s'accumule. <rire> et et euh, on, a, on était rentré dans le budget. Et le budget de meubler la grande bibliothèque, c'est un budget qui était très petit. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Euh, c'était
0: très important pour Mme Bissonnette, la directrice, de respecter le budget.
1: Et elle l'a respecté jusqu'à la fin, parce qu'il n'y a eu aucune augmentation de coût, mm. ni sur la construction, ni sur le mobilier. Mm. Enfin, ça a été suivi de main de maître. Alors, cette expérience m'a beaucoup servi dans le design du mobilier de la bibliothèque, et il fallait lui donner un caractère emblématique. Il fallait... Alors, la première idée qui m'était venue, c'était euh, la table inclinée. Parce que beaucoup de bibliothèques sont meublées avec des tables euh, droites. qui fait que on a une fatigue après un certain nombre d'heures de, de, mm -hmm. de travail, d'écriture ou de lecture. Euh, on a mal au cou. Alors, il fallait vraiment travailler avec la table inclinée qui est en fait le lutrin. Alors, de là, bienvenue cette idée d'utiliser de, de, du contreplaqué russe.
0: Mais attendez un peu, l'idée vous vient d'un tableau, paraît-il?
1: Oui, c'est le, le tableau d'Antonella Antone, de, de Messina, qui est un peintre du 14 siècle, euh, où on voit Saint-Jérôme à sa table et il est justement euh, devant un, un lutrin et euh, on voit que tout son mobilier avec les étagères autour, c'était déjà du design. C'était déjà du design. Euh, de, de meubles. Alors j'ai été inspiré par ce tableau pour présenter mon projet qui était un projet justement sur le lutrin. Le Alors... tableau du 14e siècle. Tout le tout la thématique a été basée sur ce tableau-là, et je pense que ça a eu une influence auprès des jurys de voir cette inspiration euh, justement qui venait d'un tableau très connu qui, qui qui est à la à la Art National Gallery à Londres et que moi j'avais j'avais observé pendant des 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 heures et des heures. C'est un très très beau tableau. Et le mobilier a été conçu à partir de de, de cette de cette étincelle qui m'est venue. Vous pouvez voir
0: et réentendre sur radio barre baroblique .ca 21 cette entrevue avec Michel Dallaire qui a conçu l'ameublement de la Grande Bibliothèque. Vous, euh, euh, vous êtes très fier, me dit-on, du fait qu'il n'y a pas eu de vandalisme jamais sur ces tables-là. C'est
1: étonnant, hein? Et euh, pour vous, c'est un signe de respect euh... Oui, je pense qu'un objet qui est bien conçu, c'est un objet qui, 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 qui impose le respect. Euh, maintenant, évidemment, ça dépend des environnements dans lesquels on... on Vous croyez à ça, Vous croyez que l'objet peut imposer aux gens oui, une, une attitude? Oui, je pense que l'objet impose, justement, euh, peut imposer le respect. Évidemment, quand on parle, par exemple, d'un bixi... Euh, qui, est, qui est aussi un objet qui était bien conçu et qui était propre et d'une belle oui. d'une esthétique assez homogène très homogène je dirais euh, là il va y avoir du vandalisme mais c'est plus ça se, ça se joint plus le domaine euh, euh, gang de rue graffiti etc mais à l'intérieur d'une bibliothèque évidemment oui. y a, comme il y a toujours beaucoup de gens c'est plus gênant de vandaliser un mobilier mais mais je pense sincèrement que euh, la qualité de l'objet impose le respect. On a dit de vous que vous
0: avez donné une identité
1: collective aux
0: formes qui nous définissent. <rire> bon. C'est un joyeux compliment, ben mais oui, vous le
1: comprenez est... comment? Est-ce que vous l'acceptez? Moi, ma préoccupation en design, c'est euh, la qualité esthétique, euh, la simplicité, euh, euh, le manque euh, ou l'absence d'ornementation ou de... de de choses inutiles enfin, euh, j'essaie de dépouiller toujours mes objets de manière à ce qu'ils soient, euh, qu soient offerts dans la, dans, dans la plus grande simplicité, la plus grande harmonie alors, euh, bon, c'est un vocabulaire visuel qui, qui m'est propre euh, mais ça marche qui fonctionne, les, les gens aiment la beauté oui. les gens, les gens euh, euh, sont sensibles à la beauté et euh, je pense que moi, c'est ce qui me motive. Mais évidemment, il ne faut pas faire des objets qui sont beaux au détriment de la fonctionnalité. Il faut que l'objet, au premier regard, exprime sa, sa fonctionnalité. Il faut que, que le vocabulaire visuel utilisé soit signifiant. Ça veut dire
0: quoi? Ça veut dire qu'on regarde un objet et On sait à quoi il sert. On
1: sait tout de suite à quoi il sert. Comment il fonctionne, à quoi il sert. Je pense que. On n'a pas une règle. De mode d'emploi. Ouais, idéalement, dans, dans le meilleur des mondes, il faut regarder l'objet et l'utiliser. Il faut que le vocabulaire visuel soit expressif, vraiment de sa fonction. Et
0: ça, c'est un rapport avec la beauté.
1: Je pense, oui. C'est un, une communication. Euh... Mais la beauté, elle, elle, elle se fonde sur euh, l'équilibre entre la volumétrie, euh, mmh. la géométrie, euh, la lumière, l'ombre. Euh, enfin, c est, c est... Parce que là, on
0: est, on est au cœur de ce que vous faites, là. Euh... Parce qu'il y a des gens qui peuvent penser que le designer, en fait, il enjolive les objets. Ce n'est pas du tout ça que vous faites. Vous n'êtes pas là pour enjoliver un objet de consommation.
1: Ah ben, non, ah ben non, on est là pour lui donner un caractère propre qui va, qui va séduire le consommateur. Et qui va
0: rendre l'utilisation plus agréable, non, oui, plus, ou plus agréable, facile aussi en même plus temps. Plus
1: agréable à regarder, à toucher, à caresser. À Est-ce qu'il y a un rapport entre la beauté et le fait que l'objet soit facile à utiliser? Ben oui, c'est toujours... Imaginez un objet qui n'a pas de signifiance. Euh, euh, par exemple, euh, j'ai vu un grille peint qui avait plus l'allure d'une radio euh, mmh. portative ou euh, j'ai vu des, des, des machines à café où on se demande comment ça fonctionne. Je pense qu'il ne faut pas dénaturer la fonctionnalité de l'objet. Il faut qu'elle s'exprime au premier regard. Enfin, ça, c'est la règle que j'essaie d'appliquer. Mmh. Mmh. Maintenant, on a aussi, euh, aussi l'avantage d'avoir accès à des technologies aujourd'hui qui sont extrêmement euh, faciles d'accès. Euh, jadis, on devait investir beaucoup d'argent dans l'outillage de production. Par exemple, quand on parle de, de, des métaux ouvrés, euh, quand on faisait une pièce estampillée, il fallait faire des poinçons des matrices et puis c'était très coûteux et ça prenait beaucoup de temps. Euh, Aujourd'hui, avec euh, la venue du monde numérique, on peut faire la découpe au laser, euh, qui est d'une précision répétitive absolue, à la quatrième décimale. On peut euh, emboutir des pièces avec des, des, des programmes de, 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 de poinçonnage. Euh, tout se fait dans la facilité. On a accès à des techniques qui nous amènent à, à pouvoir offrir à l'objet un vocabulaire visuel qui est euh, le plus... Euh, le plus simplifié C'est ça, ça a un
0: rapport avec la simplification oui, de l'objet, la simplification de l'esthétique aussi. Est-ce qu'on va continuer dans ce sens-là? Est-ce qu'au 21e siècle, le design va être aussi épuré ou si on ne va pas avoir la tentation de revenir un peu, je ne sais pas moi, à l'ordre des cours, des choses plus complexes?
1: Oui, je pense pas. Moi, je pense qu'on se dirige vers euh, la pureté des formes. Regardez ce que Apple fait, par exemple, les iPhones, les, iPhone, les iPads, etc. Regardez la rectitude, de la fabrication de ces objets. C'est fait avec un souci de détail absolument fabuleux, et euh, au point que, évidemment, c'est des, mo des moyens de fabrication qui sont coûteux, mais qui donnent à l'objet une valeur, une vraie valeur, une valeur de qualité. C'est fait comme une montre, en fait. Alors, euh, moi, je suis... Je pense qu'on va toujours aller vers les... vers le mieux et le mieux et le mieux. Regardez quand vous prenez un avion. un optimiste. Là. Non, mais je pense... Euh, quand vous voyagez, par exemple, euh, j'ai pas pris encore a 380 mais euh, je j'ai beaucoup travaillé avec Air Canada sur des produits de cabine. Mm -hmm. Et j'ai beaucoup voyagé et j'ai beaucoup visité les avions. Euh, euh, toutes sortes d'avions. Et vous savez, euh, les avions, je pense que c'est... C'est le témoignage le plus éloquent de l'intelligence humaine. C'est fabuleux ce qu'il y a dans un avion. La, la, la qualité des matériaux, euh, la qualité de la géométrie, euh, euh, la propulsion, euh, euh, toutes ces technologies, la contraction, l'expansion des matériaux, tout ça. Un, un avion, ça pèse des tonnes et ça voyage, ça transporte 500 personnes. Et puis, c'est formidable. Ça, ça vole. Et Ça, c'est l'aboutissement du design. Pour... Et je pense que si on peut faire ça, on peut faire bien des choses, comme sauver la planète. Et puis, beaucoup de gens disent, bon, on gaspille les matériaux, la... on pollue la planète, etc. Mais les jeunes qui vont à l'école aujourd'hui, ils vont la sauver la planète. Là. Ils vont continuer. C'est des gens intelligents. Là. Ils, vont... ils vont trouver toutes les solutions à, à nos problèmes d'abus, de... De... de gaspillage, etc. Alors, moi, j'ai confiance en, en l'humanité. Je pense que ça va aller de mieux en mieux. C'est évident que ça va aller de mieux en mieux. Mieux. Vous y croyez vraiment à ça? Ah, ben j'y crois profondément, oui. Mmh. Ben oui, sans ça, jeunes n'auraient aucun espoir. De... Il n'y aurait aucun sens mmh. à continuer. Et
0: pour revenir au design, pourquoi est-ce que ça demeurerait euh, une tendance vers l'épuration, la simplification? Euh, est-ce que l'esprit humain n'est pas plus euh, multiforme que ça? À un moment donné, on, on aime bien euh, le retour de balancier, et puis on, on viendra plus tard à une ressimplification. Vous voyez ben, pas ça moi, comme je ça.
1: pense que le, le rococo va toujours plaire à certaines personnes, et puis peut-être que dans la, au niveau de l'habitation, les gens vont peut-être vouloir s'entourer de choses très très rococo, très art nouveau, très euh, très décoratif, euh, très euh, très folklorique, etc. Je pense que les gens ont toujours besoin de, de vivre avec des, 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 une présence euh, culturelle, disons euh, particulière. Mais dans l'objet technique, dans l'objet de consommation, regardez aujourd'hui les voitures, c'est très rare qu'une voiture se brise, euh, c'est très rare qu'on fait une crevaison, euh, c'est très, très rare qu'une voiture ne part pas. Euh, on a abouti la technique à un niveau euh, extrêmement performant. Alors, je pense que ça va continuer de s'améliorer. et Puis, ça mmh. va aller de mieux en mieux. Moi, je suis, ah je suis oui. vraiment optimiste. Toi, oui. Par contre, vous ne trouvez pas que les voitures se ressemblent de plus en plus? Sur le plan stylistique, c'est vrai. Euh, jadis, euh, et ça dépendait souvent de designers très, très, très forts. Je pense à Bruno Sacco qui dessinait, il y a une quinzaine d'années, les Mercedes. C'était des voitures absolument magnifiques. Mais aujourd'hui, une Mercedes, ça ressemble un peu à une Chrysler. Euh, ça n'a plus la même... Euh, la même noblesse que ça avait. Je pense que de plus en plus, il euh, euh, y a une banalisation de la forme qui va s'établir. Ah oui. Je pense. Ça c'est pas bien. Ça,
0: ça veut non, dire que le pas... paysage
1: va devenir un peu plus, un peu moins intéressant. Oui, mais là généralise. Mais en réalité, il y aura toujours un créateur qui va, qui va survenir avec un propos qui est tout à coup nouveau. Parce qu'en réalité, l'intérêt du design industriel, c'est de faire autrement, mmh. faire surprendre. Et ce sont des jeunes
0: qui feront ça, forcément, parce ben que oui. sur la planète, maintenant, il n'y a personne d'éloigné. On est tous sur ordinateur.
1: Oui, mais l'ordinateur, c'est une machine à c'est Il faut d'abord savoir coder On a beau avoir la meilleure machine à code au monde si on ne sait pas faire un patron, mmh. ça ne donne pas grand-chose. Alors, ce sont des outils, des outils qui nous permettent d'aller plus loin, plus rapidement, plus efficacement, avec plus de justesse, plus de rectitude. Michel Dallaire, merci beaucoup. <rire> merci.
0: Cette entrevue est disponible en web télé sur notre site Internet à l'adresse suivante www.radio-canada.ca suivi du chiffre 21.